0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Opening Day 2016, hier ist Just Baseball. Hallo. Wir haben uns überlegt, es gibt noch eine ganze Menge, die wir in den Vorschauen nicht besprochen haben. Und da müssen wir noch, bevor die Saison losgeht, einen Zwischenpodcast reinschieben. Mit mir macht das der Andreas. Hallo Andreas. Hallo Axel. Ja, äh, wir, wir hatten äh, auf Hörerwunsch, hatten wir, oder wir haben die Frage bekommen, äh, dass wir über die Regeländerungen ein bisschen sprechen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja klar, machen wir. Haben wir vergessen.
0: <lacht> hm?
1: Wir waren so im, im Fieber der ich hab, Vorschau.
0: Ich habe echt so Bock jetzt auf diese. Ja, ja
1: ich auch. Ja. Ich auch. Hallo, liebe Hörer. Wenn ihr das am Sonntag noch hören solltet, dann habt ihr noch die Möglichkeit, bis 19 Uhr auf unserer Homepage justbaseball.de an unserem Tippspiel mitzumachen. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Wir haben äh, gerade die äh, 100-Tipper-Marke geknackt, worüber ja. wir uns schon wahnsinnig freuen.
0: Ja, 100-Tipper sind äh, ganz fantastisch. Letztes Jahr hatten wir irgendwas bei 30, ne? <lacht>
1: ja. Ja. 100 Zipper sind 100 E-Mail-Adressen, Andreas. Ja.
0: Die wir jetzt schon an diverse Organisationen verkauft haben. Für gutes Geld. Und damit jetzt einen schönen Lebensabend gestalten ja. werden.
1: Ihr Narren. Nein, nein, äh, machen wir nicht. Wir, ver wir äh, verwalten eure Daten sehr, sehr vertraulich. Äh, also würden wir uns freuen, wenn ihr noch nicht mitgemacht habt, dann schaut schnell vorbei auf justbaseball.de und macht bei unserem Tippspiel mit. Ruhm und Ehre erwarten den Gewinner. Und wo wir gerade bei höherer Lob sind, müssen wir, was heißt müssen wir, bedanken wir uns für monetäre Zuwendungen, die wir bekommen haben. Was uns ja auf der einen Seite wundert, auf der anderen Seite freut. Der Stefan und der Markus haben äh, es sich nicht nehmen lassen, uns ein bisschen zu unterstützen. Und äh, ich sag mal so, ein Drittel der Serverkosten haben wir raus.
0: Ja, ein Traum.
1: Geil. Danke dafür. Vielen Und Dank. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dann auch auf der Homepage unter justbaseball.de. Oben rechts ist ein Spendenbutton für Paypal, wenn ihr 10 Cent übrig habt. Wir freuen uns. Vielen Dank. Jetzt fangen wir aber an. Andreas. Mhm.
0: Fangen wir mit Regeländerungen an?
1: Oh ja. Es gibt drei signifikante Regeländerungen in diesem Jahr. Ähm, die wichtigste, wahrscheinlich, also für mich auf jeden Fall, die wichtigste ist das Severe-Sliding-Verbot auf der zweiten Base.
0: Ja, also es hat ja letztes Jahr hat es ja diverse Unfälle gegeben mit ähm, Leuten, die von der ersten bis zur zweiten Base gelaufen sind, das Double Play aufbrechen wollten und damit dann nicht nur das Double Play aufgebrochen, sondern auch die Knochen ihrer Gegenspieler gebrochen haben, also der Second Baseman oder der Shortstops. Ähm, ganz berühmtes Beispiel Jung ho Kang von den Pittsburgh Pirates, dem es letztes Jahr sehr sehr schlecht ergangen ist. Ähm, und das ist so ein bisschen jetzt rausgenommen worden. Also ähm, der der L Läufer von der ersten Base zur zweiten Base darf nicht mehr seine Richtung ändern, also er muss tatsächlich auf einer, ähm, auf einer Linie Richtung Second Base laufen, um den Second Baseman nicht zu ähm, behindern. Dann es äh, dürfen es einen Kicks mehr erlaubt, auch keine, ähm, wie die Regel sagt, Swipes above the knee. Also dass tatsächlich das, ähm, dass man mit seinem Bein über Kniehöhe des Gegners dann noch mit rumläuft ähm, oder, oder slidet. Und dann ähm, wirklich den den Gegenspieler um den Gegenspieler wirklich aus dem Konzept zu bringen. Und ähm, ja, das ist so mit die Hauptregel. Ähm, man muss vor der Base schon anfangen zu sliden. Man muss auf die Base zu sliden. Man muss von ersten Kontakt bis zum letzten Kontakt auf der Base verbleiben, also mit Fuß oder Hand. Und ähm, ja, das äh, muss, muss auf jeden Fall so laufen.
1: Ja, yeah, um auf der anderen Seite, ein, ein weiterer Aspekt dieser neuen Regeländerung ist ja äh, von der Defensivseite her, dass die Infielder auf jeden Fall äh, die Base berühren müssen, um, äh, um das aus sicherzustellen
0: genau also das neighborhood play ist so nicht mhm. mehr erlaubt auf der Second base. das ist natürlich wieder so eine, so eine geschichte, wenn du erstmal die Gesundheit der Spieler schützen willst äh, zweitens aber sagst nein dieses neighborhood play ist nicht mehr erlaubt und das neighborhood play wurde ja tatsächlich dann auch genutzt von den äh, Defensivspielern um ihre Füße dann in Sicherheit zu bringen, beziehungsweise ihre Glenke, ihre Knöchel, ähm, dann ist das natürlich etwas, äh, was eventuell sogar so ein bisschen die Gefahr erhöht für die Infielder, die dieses Play dann ausführen wollen. Sie müssen die Base berühren auf der Second Base. Ich bin sehr gespannt, ob die Schiedsrichter das wirklich so streng ähm, ja, bewerten, weil, wie gesagt, letztes Jahr oder die, die Neighborhood Plays in den letzten Jahren, da wurde ja schon dann immer schon relativ großzügig dann auch, ähm, dieses Neighborhood Play bewertet und von daher bin ich sehr gespannt, wie sie es dann jetzt umsetzen wollen, ob sie es dann wirklich sagen: Okay, der Runner ist safe, sollte der Second Baseman oder Shortstop die zweite Base nicht berührt haben.
1: Ich finde diesen defensiv Aspekt äh, ein bisschen merkwürdig, weil er ja die Gefahr meines Erachtens wieder erhöht.
0: Ja, genau, äh, er genau ist, deiner Meinung.
1: Ne, also er, er relativiert so ein bisschen dieses ähm, dieses Ransliden an den an den Mann, ähm, wo er wo der Infielder halt in der Vergangenheit ausweichen konnte. Und jetzt muss er halt auf die Base. Ich finde das ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, ich äh, geht mir genauso. Und ähm, wenn du auf der einen Seite die ähm, die Gesundheit der Defensivspieler schützen willst und auf der anderen Seite sie wieder ein ganz kleines bisschen mehr in Gefahr bringst, eventuell ist dann dieser, dieser ich sage jetzt mal Trade-off, dass du sagst, ähm, okay, wenn die Offensivspieler wirklich ordentlich sliden, dann passiert dem Second Baseman oder Shortstop auch nichts, wenn er auf der Second Base steht. Ähm, ja, mal gucken, wie sich das aus, ausgeht in der Saison. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das noch ein bisschen getweakt wird im Laufe der Saison.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Da ist die da ist die Wenn Liebe, man, wenn man so
1: einen Monat drin ist ja. und, und Erfahrungswerte hat, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen dran geschraubt wird. Ja. Oder dass die Regeln irgendwie in, in starrere Rahmen äh, gebracht werden.
0: Ja, ich könnte, mir, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man im Laufe der Saison wieder sagt, okay, Neighborhood Play ist vielleicht sogar wieder erlaubt.
1: Wir warten es gespannt ab. Eine zweite Regeländerung, die das Spiel betrifft, weil es es einfach schneller und attraktiver machen soll, ist, äh, dass die Meetings auf dem Mount jetzt eine Zeitbeschränkung haben. Ja, früher konnte man oder konnte der Skipper auf den Mount gehen und über alles mögliche mit dem Pitcher sprechen, bis der Umpire irgendwann gesagt hat, so, komm, Feierabend weiterspielen. Das war natürlich auch ein taktisches Mittel, was eingesetzt werden konnte, um den Better oder den nachfolgenden Better ein bisschen kalt werden zu lassen. Das will die MLB unterbinden, indem man jetzt eine ein Zeitmaximum für das Meeting auf dem Mount von 30 Sekunden angesetzt hat.
0: Es ist ja dann auch immer ganz gerne mal genutzt worden, um dem Relief-Pitcher im Bullpen noch ein paar mehr Zeit Würfe zu geben. Zu geben. Genau. Ähm, und auch das ist dann jetzt nicht so richtig ähm, mir richtig mehr erlaubt. Und 30 Sekunden ist eine kurze Zeit. Ich bin sehr gespannt, ob das auch so durchgesetzt wird. Aber letzten Endes ist es für mich, also ich persönlich mag diese Regeländerung sehr gerne, weil sie am Ende dann auch bedeutet, dass die Spiel dann auch schneller gemacht wird. Genauso wie mit der dritten Regel, die wir ähm, dann jetzt gleich besprechen.
1: Genau, die dritte Regel betrifft auch das Pace of the Game, auch wenn es mit dem Spiel gar nichts zu tun hat, sondern äh, es sich um die Pausen zwischen den Innings handelt. Die Innings sollen verkürzt werden. Ähm, es wird eine, ja wirklich eine eine Uhr eingesetzt, die äh, die Pausen auf zweieinhalb Minuten zwischen den Innings beschränkt. Äh, Minuten Minuten
0: zehn sogar. Zweieinhalb Minuten oh, war 2015.
1: Zwei Minuten 30 Sekunden habe ich. Genau, es ist äh, auf zwei,
0: 2015 ist es auf 2030, äh zwei Minuten 30 ähm, mhm. ähm, gesetzt worden und jetzt nochmal 2016 auf zwei Minuten 10. Das ist ah, okay. lustig. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange Sweet Caroline dauert nach dem in, in, in Fenway Park, <lacht> ja, ob sie das vielleicht ein bisschen früher unterbrechen müssen. Ähm, oder bei den Chicago Cubs hier Take Me Out to the Ball Game. Bin ich gespannt. Aber 2 Minuten 10 soll die Pause jetzt nur noch betragen zwischen den Innings. Auch das halte ich für eine sehr, sehr schöne Regeländerung, weil es einfach dieses Pace of Play erhöht. Und ähm, das, die ersten Maßnahmen letztes Jahr haben ja Wirkung gezeigt. Also die die Spieldauer ist ja deutlich unter die drei Stunden gegangen. Und wenn sie jetzt nochmal 20 Sekunden pro Inning da, da wegnehmen, bin ich sehr gespannt, ob man es jetzt vielleicht so auf 2,45, 2,40 runterbekommt.
1: Ja, also ich habe da ehrlich gesagt nicht viel gegen. Ich auch nicht. Gerade als äh, als Fernsehzuschauer äh, kommt es mir entgegen, wenn das Spiel ein bisschen schneller abläuft.
0: Vor allen Dingen, solange MLB-TV immer nur Commercial Break in Progress ja. zeigt, ist das, ist das durchaus eine, eine, Vorteil, also eine vorteilhafte Regeländerung. Weil man schläft so schnell dabei ein, wenn man nur diesen Bildschirm...
1: Ja, wenn du wenn du, wenn du du halt ähm, als Tonspur dir das Radio nimmst, dann äh, hast du immer ein bisschen äh, also nicht nur Stille, sondern äh, meistens auch Commercials.
0: Ja, das geht dann noch. Aber Über
1: irgendwelche lokalen Restaurants, die irgendein Special anbieten. <lacht> das Lobster Special für 5 Euro.
0: Genau. Oder <lacht> drei Kilo Rippchen für 2,50 Dollar.
1: <lacht> genau. Aber nur, wenn die Red Sox gewonnen haben. Genau,
0: nur, wenn die Red Sox gewonnen haben.
1: <lacht> ja, also, äh, aber, aber es stimmt schon. Also zweieinhalb Minuten, die kann man ja dann auch mal äh, gut nutzen, um sich vielleicht äh, eine Mate aufzumachen. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, Gut. Ja, Das sind so ein bisschen die die Hauptregeländerungen dieser neuen Saison. Also das sind auf jeden Fall die, die uns am meisten betreffen oder die, die am sichtbarsten werden in der neuen Saison.
1: Dann gehen wir mal weiter in unserem bunten Strauß an Themen, den wir heute äh, besprechen wollen. Und zwar gab es eine äh, Entscheidung bei den New York Yankees, dass äh, nämlich Manager Joe Gir Girardi CC Sebastia zum Starter Nummer 5 erklärt hat.
0: Ja, also ähm, Joe Girardi hatte die Auswahl zwischen C.C. Um, Sabathia und Ivan Nova und er hat sich dann jetzt um, für C.C. Sabathia entschieden. Ich bin sehr gespannt, wie diese Entscheidung um, sich auswirkt im Laufe der Saison. Es ist ein weiter Weg, den C.C. Sabathia gegangen ist, von früher vom, vom Workhorse bzw. auch vom Ace der Yankees, jetzt dann nur noch die Nummer 5 hinter Tanaka, Pineda, Eovaldi und Severino zu sein. C.C. Um, Sabathia hat sich jetzt erstmal durchgesetzt gegen Ivan Nova. Ivan Nova sieht sich selber auch als Starting Pitcher, ähm, war mit der Entscheidung nicht so ganz glücklich. Ähm, aber letzten Endes hat äh, auch Brian Cashman gesagt, die Entscheidung ist so ein bisschen ausgefallen, wegen des, ähm, wegen des letzten Herbstes, als äh, C.C. ja im September dann nochmal in seinen letzten vier Starts ähm, 2-1 gegangen ist mit einem 217 er ERA. Insgesamt hatte er einen, knappen, einen ERA von knapp 5. Das war also alles nicht gut. Dann gab es ja noch die Geschichte um seinen Alkoholentzug in der Offseason. Ähm, also der hat tatsächlich schwere Monate hinter sich, aber er hat mhm. jetzt den Job gewonnen. Er kriegt dieses und nächstes Jahr nochmal 25 Millionen Dollar. Eventuell ist das ja auch eine Entscheidung, ähm, die den Vertrag dann eher zu äh, spielen zu, zu lassen.
1: rechtfertigen ein ja, bisschen, ne? ja,
0: rechtfertigen und dann eher auch spielen zu lassen, als den, den Jungen, den Nachfolger quasi, Ivan Nova. Ivan Nova, wie gesagt, ist jetzt im Bullpen, aber Girardi hat auch gesagt, ähm, dass das nicht unbedingt eine Dauerlösung sein muss. Also er hat gesagt, mhm. was jetzt im April steht, das muss im Mai nicht festgemeißelt sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Yankees tatsächlich eine kurze Leine bei C.C. Sabathia auswerfen und dass sie ihn ähm, dann vielleicht zwei oder drei Starts geben und dann mal gucken, wenn er dann ordentlich ähm, performt hat, dann wird er weiter pitchen. Wenn er es nicht schafft, dann wird Ivan Nova relativ schnell wieder ähm, auf der ähm, auf der Starting Pitcher Position sein, auf der Position 5. Letzten Endes ist das so ein ganz kleines Luxusproblem, was die Yankees im Moment haben. Ähm, sie haben eigentlich eine ordentliche Rotation, wenn sie alle gesund bleiben äh, und jetzt mit äh, Ivan Nova oder Cecilia Bethia. Das ist jetzt keine so schlimme Entscheidung, die man da treffen muss, meiner Meinung nach.
1: Ja gut, es ist ja auch immer die Frage, ob äh, die gesamte Starting Rotation gesund bleibt. Ne? Da muss ja auch immer ein kleines Fragezeichen hintersetzen. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, Girardi sagt, das, was im April entschieden wurde, muss nicht für den Mai oder für den Juni oder für die gesamte Saison gelten. Und ja, da warten wir mal ab. Aber ich denke auch, dass die, ähm, dass die Yankees nicht unbedingt wahnsinnig viel Geduld mit C.C. Äh, Sebastian haben werden. Nee,
0: das mal. ist äh, das glaube ich nämlich auch nicht. Und ähm, noch eine weitere Nachricht von den Yankees gibt es. Andrew Miller hat sich verletzt, aber nicht an der Wurfhand, sondern an der anderen Hand. Ich glaube, er hat sich in irgendeiner Weise das, äh, das Handgelenk angeknackst. Aber er hat gesagt, das ist kein Problem. Ähm, solange die Wurfhand nicht in Mitleidenschaft gezogen ist, kann er werfen und er wird nicht auf der DL sein. Ähm, er kann also auf jeden Fall spielen und er wird dann dieses Bullpen, dieses ja durchaus furchteinflößende Bullpen mit der Limbetanzis dann anführen.
1: Gut. Und dann schauen wir mal, wie sich das äh, in der Saison entwickelt bei den Yankees. Ganz kurz deine Einschätzung äh, zum, äh, zum äh, zur Benching-Entscheidung äh, von äh, Pablo Sandoval
0: ich halte sie für sehr gut, mhm. weil letzten Endes dann ja auch die Leistung von Travis Shaw dann auch so ein bisschen honoriert worden ist und ähm, ja, es haben alle gesagt, wie wie sehr doch ähm, Pablo Sandoval seinen Körperfettanteil reduziert hat, was jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so ähm, offensichtlich, offensichtlich ist, ist. aber ähm, ich halte die Entscheidung für gut und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es da noch einen Trade gibt, weil es gibt ja Gerüchte darum, dass die San Diego Padres Pablo Sandoval gescoutet haben und ähm, ich würde mir tatsächlich dann einen, einen Trade wünschen, ähm, weil ich glaube nicht, dass Pablo Sandoval an der Ostküste bzw. bei den Red Sox noch glücklich werden
1: wird. Das glaube ich auch nicht. Die Frage ist, was bekommst du aktuell für Sandoval?
0: Ja, es gibt ja die Gerüchte um James Shields bei ja. San Diego Pages.
1: Mhm. Ich hätte wenig dagegen ich auch nicht. Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass es ein 1 zu eins Trade Sandoval Shields gibt. Ich glaube, da müssen die Red Sox noch ein Prospect oder zwei drauflegen.
0: Das glaube ich eher nicht, weil letzten Endes ähm, Pablo Sandoval hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er es kann.
1: Ja, aber du musst dir mal den Vertrag angucken. den Ja,
0: der, den, der, ist, der ist relativ groß, aber auch Eben. James Shields Vertrag ist nicht unbedingt ein ähm, kleiner Vertrag. Da Wie lange hat er denn noch? Der, die, also die beiden sind irgendwie acht oder neun Millionen auseinander. Pablo Sandoval verdient irgendwie acht oder neun Millionen mehr. Da musst du gar nicht so viel machen, oh. um ähm, diesen um diesen Trade dann wirklich wirkungsvoll ja, zu auf fünf Jahre? Ja. Also ich glaube nicht, dass da so viel noch dazu muss von den okay. Red Sox. Also Mookie Betts wird es dazu nicht geben. Nee, nee,
1: nee, das nee. meine ich auch nicht. Ich rede jetzt von einem Single-A-Talent ja. oder irgendwie sowas. Ja,
0: also ich glaube ich glaub tatsächlich, dass, dass da gar nicht so viel gemacht werden muss. Ich glaube allerdings tatsächlich, Pablo Sandoval selber hat in dem Interview gesagt, alles alles in Ordnung für ihn, er will weiter kämpfen um, um seinen Startplatz, aber Travis Shaw hat sich das verdient, es ist alles offen kommuniziert worden und so weiter. Aber der, der Manager von Pablo Sandoval, der war nicht ganz so glücklich über diese Entscheidung. Der, okay. hat gesagt, der hat gesagt, ähm, wenn Sie einen Ferrari und einen Golf haben, glaube ich, irgendwie sowas, lassen Sie einen Ferrari in der Garage. Und er hat tatsächlich Pablo Sandoval mit einem Ferrari verglichen.
1: Ja, vielleicht mit einem Geländewagen von Ferrari. Nein, <lacht> mit,
0: mit einem SUV. Mit einem <lacht>
1: genau. <lacht> ja. ja, na gut. Dann äh, gehen wir weiter mit einer Personalentscheidung, ähm, die die Baltimore Orioles getroffen haben und die so ein bisschen auf, auf Gegenwind gestoßen ist. Die äh, Orioles wollten Jun äh, soo Kim äh, ein Contract für die Miners anbieten.
0: Sie wollten ähm, ihn in die Miners schicken.
1: Sie wollten ihn in die Miners schicken, genau. Und ähm, jung so Kim hat gesagt, nö, marsch nicht. Nee. Könnte mich mal. Ja.
0: Also, der, er kommt also auf,
1: natürlich auf eine respektvolle südkoreanische Art.
0: <lacht> Durch seinen Manager dann halt. Durch seinen
1: Manager, genau. Ja.
0: Also die ähm, die Orioles haben die Möglichkeit, entweder ihn auf dem 25-Mann-Roster zu belassen oder ihn zu entlassen. Und die 7 Millionen Dollar, die sie ihm ähm, schulden in zwei jahres deal ähm, den er im Dezember unterzeichnet hat, äh, die ihm zu geben. Ähm, er sagt... Ähm, Beziehungsweise sein Vertrag sagt, dass er einem, einem Assignment zu den Miners zustimmen muss. Und Also ist ja sein so ein gutes Recht, dem zu widersprechen. Zu sagen. Das ist ein geiler Vertrag, oder? Ja. <lacht> Nö, mach's nicht. Nö, ja. könnte ich mal.
1: Ja. Hat in 44 ad bats im äh, Springtraining Training ein 1,82er 82, äh, Betting Average. Keine extra Bases. Ähm, ist und, es nicht äh, ganz so gut. Nee, nee, nee. Ja. Ja. Naja. Also ja, eigentlich sollte auf. er
0: Starting-Left-Fielder werden für die Orioles, aber jetzt wird es wohl Joey Rickard werden, der per Rule-5-Draft zu den Baltimore Orioles gegangen ist. Ähm, ja, Was wohl Buck Showalter sagt? Der ist der ist im Managers-Haus oder im Managers-Room-Büro ist der erstmal seine Mütze zwischendurch.
1: <lacht> oder die Mütze des Managers. Ja. <lacht> ja. Okay. Ja und wenn wir dann äh, bei Personal sind müssen wir unweigerlich auch mal auf die DL gucken. Da gibt es eine ganze Menge, ähm, die äh, über über das wir sprechen können. Fangen wir fangen wir mit den Cardinals an oder fangen wir mit den Diamondbacks an? Was Entscheide mit du. Mit Diamondbacks
0: anfangen. Ich find, das ist die das ist die wichtigere <lacht> Nachricht. Natürlich natürlich. Isaac. Nein nein es ist die wichtigere Nachricht, weil sie letzten Endes eventuell mehr mehr Auswirkungen haben kann auf die Saison der Diamondbacks als jetzt bei den Cardinals, die ja irgendwie Next Man's Up ähm, perfektioniert haben in den letzten Jahren. Ähm, bei den Diamondbacks hat sich im Spring Training ähm, im Spring Training Game AJ Pollock verletzt. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. Hat sich bei einem Head-First-Slide den Ellbogen gebrochen. Oh Mann.
1: A.J. Pollock, wir haben in der äh, im, im Vorbericht darüber gesprochen, der designierte Centerfielder für die Diamondbacks, um den herum das gesamte Außenfeld aufgebaut war, um den herum alle ähm, äh, alle Spieler äh, organisiert waren. Mann, 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 Mann. Der man, letztes man.
0: Jahr, der letztes Jahr in einer schwächeren Diamondbacks Mannschaft, ein 3,15er Average hatte mit 20 mhm. Home Runs, 76 RBI. Ähm, der eine All-Star-Saison letztes Jahr hatte mhm. und der verletzt sich im Spring-Training-Game, weil er mit, mit dem Kopf vor, nach vorne in eine Base slidet und dann sich denkt, oh Mensch, das tut jetzt auch weh. Das ist, oh, das ist eine genau. dramatische Nachricht.
1: Es ist ernsthaft eine dramatische Nachricht. Ähm, er ist gestern operiert worden. Ja. Ähm, ich habe jetzt keine keine Infos er steht aktuell noch auf der 15-Tages-DL, weil er noch nicht verschoben werden konnte. Ähm, wie sind die Aussichten? Kann er eventuell äh, dieses Jahr noch zurückkommen?
0: Er sagt, er hat alles darauf angesetzt, dass er ähm, äh, dass er noch diese Saison spielt. Aber ihm ist ja halt der gleiche der gleiche Käse ist im Jahr 2010 passiert und da hat er es äh, nicht geschafft in der Saison.
1: Mhm. Ja. Der Ghost mein tippspiel
0: <lacht> Mein too. Sokrates Brito, Nummer 4-Prospekt auf der Diamondbacks-Liste, wird jetzt wohl seinen Platz einnehmen. Ich meine, ja, Sokrates Brito hat sich bestimmt gefreut oder bestimmt erhofft, dass er irgendwann mal in der Major League spielen wird, dass er jetzt so früh werden wird. Ähm, damit hat er, glaube ich, selber nicht so richtig gerechnet. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Diamondbacks sich gedacht haben, auch Mensch, wenn der noch ein paar ad Bats in Miners bekommt, ist das auch nicht so schlimm.
1: Ja, warten wir mal ab, wie die äh, Diamondbacks darauf reagieren. Es ist auf jeden Fall, wie sagen die Amis, ein Bummer.
0: Das, das ist ein Bummer. Für Arizona. Ja, also wirklich, wirklich eine ganz, ganz blöde Nachricht, weil er im Line-Up halt mit seiner, mit seiner Power, mit seiner Produktivität einfach schwer fehlt.
1: Mhm. Gut. Wenn wir von Fehlen sprechen, können wir ja auch mal über die Shortstop-Position der Cardinals reden.
0: Wie so ein ganz kleines bisschen verseucht ist diese Saison.
1: Ja, Ruben Tejada ähm, hat, sich, äh, hat sich verletzt und Johnny Peralta hatte ja schon im März irgendwie eine Operation am, am Daumen. Das heißt, die äh, Shortstop-Position der Cardinals ist aktuell verwaist.
0: Ja, Hier ist ähm Vakant, sagt ja, sagt genau. man auch so gerne. Ne?
1: Ich meine, sie werden ja, sie werden ja garantiert irgendwo einen Double-A haben, der wahrscheinlich dann äh, Golden Glove gewinnt ich hab im Artikel,
0: Ich habe im Artikel gelesen, dass Jet Yorko jetzt der Opening-Day-Starter sein wird, okay. wenn er den Opening-Day gesund erreicht. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja. Bis ja, jetzt haben wir ähm, noch nichts.
1: Die, die, Short die Shortstop-Position, gerade bei ähm, bei so einer Mannschaft wie den Cardinals, die ja viel auf ähm, ja, auf Infield-Pitching äh, gehen, natürlich eine super wichtige Position.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt übrigens auf den ersten Start von Adam Wainwright, der letztes Jahr ja komplett gefehlt hat, weil er sich die Achillessehne gerissen hat mhm. und ähm, jetzt seinen sein Opening-Day-Start hat nach elf Monaten. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, ähm, wie er dann wie er dann äh, wie er dann wirklich performen wird. Ähm, ja, Jet Giorko ist jetzt auf dem Depth-Chart Nummer 1 und auf Platz 2 ist, ähm, ich gucke gerade mal, Greg Garcia. Greg Garcia, der 2015 75 At-Bats hatte, mit 18 Hits, 2,40er Average. Hm. So.
1: Ja, gucken wir mal. Wer sind denn die Texas Rangers dieses Jahr? Äh, die Dodgers, oder?
0: Ja, Warte mal, lass uns gerade noch hier, Lance Lynn ist auch verletzt. Ah ja, okay. Ähm, er wird wohl die komplette Saison ausfallen wegen Tony John Surgery.
1: Ja ja er wird oder er hat äh, tommy john im november bekommen ja genau und äh, damit können wir äh, davon ausgehen dass er out for the season ist und 2017 hoffentlich zurückkommen wird warten wir es ab ja ähm, wie gesagt die texas rangers die äh, der 2016er Saison heißen die LA Dodgers 13 Leute aktuell auf der ähm, auf der DL unter anderem äh, Howie Kendrick ähm, wen haben wir noch Corey Seager äh, der Shortstop Nithia.
0: das Mani Grandal ja Brandon McCarthy der ist jetzt schon ein bisschen länger der ist schon seit April letztes Jahr dabei Yunjin Yun Ryu ist drauf ähm, der jetzt aber versucht die ersten Bullpen Sessions dann auch wieder zu werfen ähm ja, das ist ähm, ich weiß gar nicht, ob es ob es einen Club gibt, der ein schlechteres Spring hatte als die Los Angeles Dodgers so rein verletzungsmäßig. Kann ich mir keinen, also ich wüsste jetzt im Moment niemanden ansonsten.
1: Ich sehe ich sehe auf den ersten Blick auch nicht viel, außer dass natürlich die äh, die AJ Pollock äh, Sache ja am herausstechendsten ist. Ja. Das ist ja
0: oh. Das Ist nicht schön.
1: Nee. Bei den Mets äh, gibt es ein Update zu Zack Wheeler. Der wird wahrscheinlich den Juli schaffen, nachdem er 2015 Tommy John ähm, operationen hinter sich hat. Es ist aktuell so, dass die, äh, dass die Mets ihn für den ersten Juli wieder als äh, Pitcher oder mit ihm als Pitcher rechnen.
0: Jetzt haben die Mets nicht ganz so viele Probleme auf der start up pitching position nee. Aber Matt Harvey, ja. hast du das mitgekriegt? Matt Harvey hatte eine Blaseninfektion, weil er zu wenig aufs Klo gegangen ist. Ja. ja,
1: kann mir nicht passieren.
0: Und dann haben die amerikanischen Zeitungen haben solche lustigen solche, ähm, solche lustigen Schlagzeilen gehabt wie ihr gutte Relief. Und, und you're in luck, also you're in, und dann haben sie als in der oh. ne,
1: Schreibt der Dagobert jetzt auch für die, die Post, ja.
0: Ja, also ja, es war ja, es war so, so eine rätselhafte Verletzung. Niemand wollte so, so richtig darüber sprechen, aber das ist ja dann auch so ein, so ein Thema, ne? Wenn wir irgendwann Matt Harvey in der granufink werbung sehen, dann wissen wir Bescheid.
1: Der gesunde Mann. Genau. Weißt du, wer auch zurückkommt? Wahrscheinlich im Mai. Nee. Judavish.
0: Oh ja, äh, da freue ich mich sehr drauf.
1: Judavish äh, auch 2015 in äh, Tommy John gegangen, hat jetzt am äh, 1. April eine 45-Pitch-Bullpen-Session geworfen, hat alles wunderbar geklappt. Äh, er wird zurückerwartet für Mitte Mai bei den äh, Texas Rangers. Und äh, ich glaube, die Texas Rangers freuen sich noch ein Stückchen mehr als du.
0: Ja, das glaube ich auch, aber irgendwie sind die ja so, so, ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, was ich auf, auf, welche, auf, welche, Position ich sie getippt habe, aber irgendwie haben die sich für mich als, als, ähm, so ein kleines Dark Horse, ähm, mhm. entwickelt in der American League West. Ich, ich traue denen eine ganze Menge zu. Und ich fand letzte Woche, als, als, ich glaube, Florian gesagt hatte, hier Texas landet in der World Series, da habe ich so gedacht, so bei mir gedacht, Mensch, der, 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 dieser Tipp ist gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt die ja. 100 übrigens. Der, der Jakob ausführt hat, als letzter jetzt getippt gerade. Yeah. Jetzt haben wir die 100. Jetzt haben wir die 100. Genau. Hurra.
1: Ja, nochmal den Aufruf, wenn ihr noch nicht getippt habt. Auf justbaseball.de gibt es ein Tippspiel, ist in fünf Minuten erledigt. Macht da mit, wir freuen uns. Ja. Gut, äh, haben wir die DL äh, so weit abgegrast? Ich meine, es gibt ja <lacht> eine Menge Leute, die da noch drauf sind. Du kannst von den von den, äh, von den Astros, kannst du noch Lance, Lance McCullers oder Evan Gettys äh, nehmen oder du hast äh, Jared Weaver, der äh, bei den Angels wegen eines steifen Nackens aktuell da drauf ist, aber der wahrscheinlich für äh, Opening Day wieder fit sein soll. Da gibt es ja eine ganze Menge, aber so an Impact-Playern, haben was glaube ich oder
0: ja das das haben wir also bei den ähm, ähm, bei den Red Sox entschuldigung Eduardo Rodriguez der ja auch auf der auf der DL sitzt und Carson Smith und Vasquez
1: auch
0: ja. Christian Vasquez ist ja eigentlich nur draufgenommen worden weil ähm, bei ihm nach der Tommy John Surgery gesagt worden ist der braucht jetzt erstmal ein bisschen das erweiterte Spring Training und so weiter der bleibt jetzt erstmal auf der DL beziehungsweise wird das erweiterte Spring Training haben da hat man mit Ryan hennigan und Blake Swihart Zwei gute Jungs da in der, äh, in der Major League. Ähm, aber Carson Smith, der ja aus Seattle gekommen war zu den Red Sox, der ist jetzt im Moment auf der DL. Da gab es zwischendurch sogar ein paar Vermutungen, ob der nicht vielleicht auch Tommy John braucht. Aber das braucht er wohl nicht. Und es könnte sein, dass der tatsächlich Anfang Mai dann wiederkommt zu den Red Sox, der auch so ein bisschen als unterbewertet gilt. Und Eduardo Rodriguez, Starting Pitcher, ähm, der jetzt äh, dann auf jeden Fall ähm, hoffentlich im... Ähm, im Mai dann auch zurückkommen. Bis dahin wird Steven Wright, Knuckleballer, seinen Platz einnehmen. Das ist für, für die Red Sox auf jeden Fall Impact.
1: Mhm. Entschuldigung. Okay. Also Spring Training ist ja auch immer die Zeit des Jahres, wo der Roster äh, getweakt wird und da gibt es natürlich auch Entlassungen. Andreas, was äh, sind denn die größten Überraschungen oder beziehungsweise die die größten Spieler, die dieses Jahr ähm, im Springtraining entlassen worden sind.
0: Also es gibt so einen, so einen schönen Release Tracker, den MLBDailyDish.com hat, mhm. und ähm, da sind so ein bisschen die Veteranen drauf äh, gesetzt worden, wo man, äh, wo man sieht, okay, die haben schon mal, die haben schon mal Impact gehabt, aber jetzt inzwischen nicht so richtig mehr. Und ähm, ein ein Spieler, der letztens ähm, entlassen worden ist beziehungsweise der ähm, eigentlich keinen Vertrag mehr bekommen hat bei den Cups, das war Shane Victorino. Das hat mir sehr leid getan, weil ich weil ich ein großer, großer Fan von Shane Victorino bin. Aber der er hat es halt in den letzten zwei Jahren nicht geschafft, gesund zu bleiben. Und deswegen ist er dann jetzt runtergenommen worden. Er hat jetzt Und aber mit den.
1: Er passt natürlich auch nicht mehr so hundertprozentig in das Line-Up, ne?
0: Nee, passt er nicht, aber er hat jetzt mit den Cups einen Minor League-Deal ähm, abgeschlossen. Und ja. mal gucken, er wird sich wahrscheinlich dann für andere Clubs ähm, dann so ein bisschen fit halten. Aber wer wer zum Beispiel drauf ist, ist Nick Swisher. Ja, ja, ja. Von, den Braves, von den Braves released worden. Ähm, Frank Unser Mor Lieblingsspieler. Genau. Franklin Morales hat gerade vor ein paar Stunden einen neuen Vertrag unterschrieben, ähm, aber das wusste ich gerade jetzt nicht, wo er wo er dann unterschrieben hat. Äh, aber Mike Carp ist von... Aber
1: nicht nicht mehr bei den Brewers?
0: Nee, ist nicht mehr bei den Brewers.
1: Auch nicht meiner League? Okay. Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ist gerade vor ein paar Stunden gewesen. Ich, ah, okay. ich habe es jetzt gerade nicht auf dem... Auf dem, äh, auf dem Zettel, wo er wo er hingegangen ist. Aber sonst hier Burke Badenhop zum Beispiel, der hat dann wieder mit den Nationals einen Minor League Deal äh, abgeschlossen. Die Bronson Arroyo auch mit den äh, Nationals einen Minor League Deal. Randy Cho, Steve Delabar Uh, Roberto Hernandez haben alle noch keine neuen Clubs. Sam Lecure, Wesley Wright von den Diamondbacks sind released worden. Kristen North hier von den Yankees. Dave Thayer, der hat jetzt glaube ich auch einen neuen Vertrag schon, ähm, aber auch erst vor ein paar Stunden jetzt gemacht worden. Red Sox haben Carlos Marmol ähm, entlassen. Ähm, Ross Ohlendorf ist von den Royals entlassen worden, hat dann mit den Reds einen Minor League Deal, äh, nee, mit den Mets sogar einen Major League Deal abgeschlossen. Also es sind sehr, sehr viele Leute, die wir so in den letzten Jahren immer gesehen haben als ähm, als Impact-Player und die jetzt einfach im Moment Probleme haben, einen neuen Club zu finden. Das ist aber auch in den letzten ein, zwei Jahren habe ich persönlich das Gefühl, dass aus den Miners, beziehungsweise von den jungen Leuten so viele nachgekommen sind, dass dann jetzt einfach der dieser Generationswechsel vollzogen worden ist und jetzt einfach manche Spieler keine, keine Clubs mehr finden.
1: Hm. Sogar die Phillis haben Edward morika entlassen. Genau. Was keine gute Nachricht für Edward Morica Nein, ist. Nein, das ist
0: keine gute Nachricht für Edward Morica, genau. Ja,
1: okay, ja. aber er hat ja in meiner league deal mit ihm dann wieder gesigned. Aber trotzdem, ja. naja. Ja, wir dürfen ja nicht mehr so viel über <lacht> über schlechte Teams lästern.
0: Nee, wir, um das jetzt mal gerade ähm, anzusprechen. Wir haben letzte Woche, zu unserer letzten Folge haben wir eine eine Bemerkung beziehungsweise einen Kommentar auf unserer Website bekommen. Darüber freuen wir uns immer sehr. Aber wir haben tatsächlich über diesen Kommentar so ein bisschen länger diskutiert. Da ging es darum, Mensch, ähm, warum müsst ihr denn äh, die ganze Zeit so Teams dissen, die es eurer Meinung nach nicht ähm, braucht in der MLB, beziehungsweise was ist dann mit eurem, mit eurem Expos-Fetisch, den ihr da habt, dass das ihr Teams abschaffen wollt, damit die Expos wieder reinkommen. Und tatsächlich haben wir uns darüber ähm, länger unterhalten. Wir haben uns sogar in die Haare gekriegt. Wir haben uns sogar ein bisschen in die Haare bekommen, ja. Deine Meinung zu dem Thema?
1: Ähm, ich ich werde es nicht ändern. Ich, Wir sind... Wir sind meines Erachtens kein ESPN und äh, kein Fox News oder kein MLB TV. Wir sind Fans. Und das ist ein Podcast, den wir aus Fansicht machen. Und ich bin nicht neutral. Das ist einfach so.
0: Also neutral bin ich auch nicht. Wer dieser Sendung schon häufiger zugehört hat, wird mitbekommen haben, dass mein Herz ein ganz kleines bisschen für die Red Sox schlägt. <lacht>
1: Und es ist ja nicht so, dass wir die Teams ignorieren. Nee, das tun wir. Wir reden ja schon drüber. Wir haben halt nur manchmal ja eine, eine abschätzige Meinung darüber.
0: Eine etwas explizitere Meinung, ja. Ja. Obwohl wir bei iTunes unter Clean Lyrics stehen.
1: Was ich eine ziemliche Frechheit finde. Ihr Arschlöcher.
0: Ja. Siehst du, und jetzt, dieser, diese Sendung wird dann wieder versteckt sein. Explizit. Ja, genau. Nee, ähm... Es ist letzten Endes eine Entscheidung, was wollen wir machen? Und wie gesagt, wir haben das Ding vor knapp vier Jahren angefangen, weil wir drei Baseball-Fans waren, die so gerne über Baseball sprechen wollten. Und das ist, sind wir eigentlich noch immer geblieben. Natürlich haben wir so ein ganz kleines bisschen mehr jetzt gemacht und wir versuchen dann auch alle Teams dann mit einzubeziehen. Ich meine, ich sitze da samstags vier, fünf Stunden, um mich vorzubereiten, sonntags dann auch noch mal vor der Sendung. Aber letzten Endes so die Meinung über manche Teams würden wir uns ungern nehmen lassen, beziehungsweise wir würden ungern ähm, dann darauf verzichten, diese Meinung dann auch explizit, explizit zu äußern.
1: Ja, machen wir auch nicht. So. Ist das geklärt? Ja. Ja. Aber dennoch danke für den für den Kommentar. Also komplett wertfrei freuen wir uns natürlich wirklich über jeden Kommentar und natürlich auch über Kritik. Und wir reden auch über die Kritik. Also ihr merkt wir haben uns da äh, Gedanken drüber gemacht und haben über unsere äh, whatsapp therapiegruppe äh, äh, Kontakt gehabt und äh, haben uns da ja auch relativ kontrovers äh, mit auseinandergesetzt. Und jeder Input, den wir bekommen, kann ja nur gut sein. Genau. Also gerne so weitermachen und auch gerne auf äh, das, was wir jetzt gesagt haben, reagieren. Mhm. Also da sind wir ähm, sehr, sehr schmerzfrei.
0: Ja, wir haben auch so ein paar Beleidigungen ausgetauscht. Das möchte ich dann nicht unter den Teppich geben. Ja, aber, aber sie waren nett gemeint. Ja, sie waren nett gemeint und es muss zwischendurch mal sein. Ja. ja.
1: Apropos schmerzfrei. Die Texas Rangers wollen noch einen Pitcher und sie reden mit den Cleveland Indians, Andreas.
0: Ja, äh, die Cleveland Indians haben ja so ein bisschen Starting Pitching Depth übrig. Und ähm, die Texas Rangers haben durchaus Interesse angemeldet. Ähm, wer jetzt so ein bisschen uh, unglücklich zu sein scheint bei den ähm, bei den Cleveland Indians scheint ähm, Trevor Bauer zu sein. Ähm, der hatte so ein bisschen Probleme. Er ist, ist einer, der wirklich hart werfen kann, aber er hat ein bisschen Probleme mit dem mit dem mit, deinem, mit der Kontrolle seiner Würfe. Also er hat ähm, tatsächlich die American League in den letzten zwei Jahren angeführt, beziehungsweise in Walks angeführt. 79 hatte er letztes Jahr und insgesamt 139 über die letzten zwei Jahre. Schlimmer war nur Obaldo Jimenez, der 145 Walks initiiert hatte. Und ähm, insgesamt, also er ist der harte Werfer, aber ähm, er hat dann auch die 313 Strikeouts über die letzten zwei Jahre. Und ähm, das ist so ein bisschen... Die die Krux bei den Texas Rangers, Jeff Bannister, der mag diese ähm, diese, diese harten Werfer, der mag diese, diesen Typ an Pitchern und äh, darüber gibt es jetzt dann tatsächlich so ein paar Gespräche. Die äh, Cleveland Indians haben eine beneidenswertige Starting Rotation im Moment. Sie haben Curry Kluber, Danny Salazar, Carlos Carrasco auf den ersten drei Positionen. Danach ähm, sind es dann noch Teil, ähm sind ähm, Josh Tomlin, Cody Anderson oder Trevor Bauer. Zwei von den dreien werden die Positionen 4 und 5 besetzen. Und dann haben die Cleveland Indians tatsächlich eventuell sogar einen Starting Pitcher übrig. Mhm. Und ähm, sie wollen gerne einen Reliever loswerden. Ähm, Archie Bradley zum Beispiel. Und ja, es ist sehr, sehr spannend, ob es da jetzt noch einen Trade geben wird, gleich am Anfang der Saison. Ähm, beide haben so ein bisschen... Ähm, Bedarf auf der Position des jeweils anderen, wo die so ein bisschen Überhang haben und äh, könnte auf jeden Fall passen in dieser Form.
1: Was ist deine, ähm, was ist dein Tipp?
0: Ich glaube schon, dass die Cleveland Indians noch ähm, einen von den drei Starting Pitchern traden werden. Ob das jetzt mit den Rangers passiert, da zweifle ich noch so ein bisschen dran. Es sind, gibt ja zum Beispiel auch noch die Red Sox, die einen Starting Pitcher durchaus suchen bzw. gebrauchen könnten. Ja. Ja.
1: Okay. Gut, dann sind wir von äh, Personalentscheidungen, glaube ich, durch. Mhm. Oder? Ja, gibt es noch irgendwas, was wir unbedingt besprechen müssen? Und ähm, dann schauen wir uns zum guten Abschluss noch äh, das Power Ranking an, wie es ESPN vor der Saison ähm, jetzt veröffentlicht hat, und schauen mal, ob das unsere Zustimmung findet, Andreas.
0: Ja, auf Platz 30 die Phillies. Ja. <lacht> Gehe ich mit. <lacht> ja, gehe ich auch mit. Also tatsächlich, die ähm, Plätze 30 bis 21 sind so die Teams, die wir auch äh, relativ weit hinten vermutet haben. Also auf 30 mhm. die Phillies, auf 29 die Braves, auf 28 die Cincinnati Reds. Ach so, hier, ähm, äh, Donald Lutz wird übrigens seine Saison bei den ähm, Pensacola Blue Warhoos in der Double-A beginnen.
1: Wie letztes, also das war ja auch sein äh, sein Team, also das letzte Mal Seit bei den genau. Reds unter äh, Vertrag stand. Ich
0: mag diesen den Teamnamen total gerne ja, ja, die, die pensacola Blue, Blue ähm, die Milwaukee Brewers auf 27 Oakland auf 26 Colorado 25 San Diego 24 und dann als erstes Team was man vielleicht nicht so weit hinten erwartet ähm, sind die Baltimore Orioles die auf Platz 23 im ähm, im, im Power Ranking von ESPN Preseason stehen aber die ähm, ESPN sagt ne mit der Rotation die sie im Moment haben werden sie im Moment keinen Krieg gewinnen und ähm, das ist etwas, was was bei den ESPN-Leuten tatsächlich böse aufstößt mit Chris Tillman, Giovanni Gallardo, Ubaldo Jiménez, Wright und Gaussman und ja, ich bin sehr gespannt, ob das sich erharten wird. Auf 22 dann die Marlins und auf 21 die Minnesota Twins, die trotzdem aber einen sehr, sehr guten Frühling hatten.
1: Ja, die Twins haben uns ja
0: letztes Jahr auch schon überrascht. Ja. Ich bin ja, glaub, gespannt. also ich, ich fand den 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 Spring von den Minnesota Twins, ich habe sie drei oder vier Mal jetzt auch gesehen im Springtraining ich fand den gar nicht so schlecht. Und das ist halt einfach eine sehr, sehr junge Truppe und eine sehr vielversprechende Truppe. Und ich könnte mir vorstellen, dass die uns in den nächsten Jahren sehr viel Freude machen werden. Mhm. Vielleicht sind es auch so ein, so ein Team wie die Marlins, die du immer hochgehypt hast und die dann nichts gebracht haben. Naja, und die Marlins ich werde hier jinx Master So ein bisschen genannt. Pech, ne? Ja, ich werde Jinx-Master genannt.
1: Also, ich meine, Giancarlo Stanton hatte ja nun wirklich die Scheiße am Schuh. Oder im Gesicht. Ja. Genau, <lacht> ja, ja, ja. Also ich hab, ich weiß gar nicht, habe ich die Malins dieses Jahr, glaube ich, auf drei? Ja, du hast ich ja. Weiß, ich meine, ich hätte es auf drei getippt. Hm. Mal gucken. Nach, äh, nachdem wir die Bottom Ten äh, abgehandelt haben, gucken wir uns mal das Mittelmaß der MLB an, auf 20 sagt ESPN Chicago White Sox. Ähm, <lacht> würde ich schon fast für einen Erfolg halten, wenn sie mit 83, 79 da rauskommen.
0: Um, also die ESPN hat ein Projected Record von 83, 79 ja, für ja, genau. die White Sox vorhergesagt. Ja, das, das glaube ich das glaube ich auch, aber also die haben kein schlechtes Team. Die hatten jetzt tatsächlich diesen Trouble mit Adam Laroche da in der, in der Preseason. Ähm, aber ansonsten, mir gefällt die Rotation gut. Ähm, wenn da alles zusammenkommt, können die meiner Meinung nach durchaus auch in der AL Central ein Wörtchen um die Wildcard mitreden.
1: Ja, aber da muss dann natürlich äh, die, die Produktion besser werden in ja. der Offensive. Ne? Ich
0: habe mir gestern Abend übrigens nochmal die besten Rounds von, von Hawk Harrison angeguckt auf YouTube. <lacht> das <mache lacht> sogar regelmäßig.
1: Uh, Slow Saturday. <lacht> kann man das so sagen ja
0: und dann habe ich gestern Abend habe ich mir so in Vorfreude auf die Saison habe ich noch mal geguckt was hat denn so Hawk Harrison in den letzten Jahren nochmal gemacht dann äh, sitze ich da sitze ich da mit einem mit einem schelmischen Grinsen vor dem Fernseher und denke Mensch es ist nicht alles schlecht in dieser Welt genau Good times never be so good. ja
1: genau auf 19, die Seattle Mariners haben wir in etwa auch äh, auf dritten, vierten Platz in der Division getippt. Äh, auf 18 die Tampa Bay Rays. Ganz schön tief.
0: Wir haben im Tippspiel sogar Leute, haben im Tipp spielen sogar Leute, die sie auf Platz 1 in der
1: ja, da, Unter anderem der Jan.
0: Ja. Ne?
1: Aber das macht er ja jedes Jahr. Das ist wahrscheinlich reine Frackigkeit. <lacht> so wie ich den FC als Meister tippe. Weißt du?
0: Ja, ja, ja.
1: Hm. Auf äh, 17 die Cleveland Indians. Wäre ein ziemlicher Absturz. Auf um 16 die Los Angeles Angels. Da fragt man sich, wofür das Geld verwendet wird. Auf 15 die Detroit Tigers. Auf 14 die Arizona Diamondbacks, mein Divisionssieger.
0: Die Detroit Tigers. Einen einen Satz gerade noch. Justin mhm. Verlander hat gegen seinen Bruder einen Homerun abgegeben. Sein Bruder,
1: oh John Lester. Oh
0: ja. <lacht> der immer noch nicht zur First Base werfen kann. Ja, das stimmt. Das, ernsthaft, man, man macht Witze darüber, aber das tut mir ernsthaft leid, weil der scheint eine Blockade zu haben. Der kann nicht zur First Base werfen. Und es gibt so, so komische Plays, wo dann der First Baseman oder der Shortstop Richtung Mount laufen und das Play zur First Base dann, dann machen. Und John Lester wirft nur, ähm, also, so, so diesen Unterhandwurf, also von unten nach oben den Wurf. Und ähm, ihm sind diverse Bases gestohlen worden hier in dieser in dieser Off season Offseason oder im Spring-Training. Und ich sag dir, der hat die meisten stolen Bases dieses Jahr gegen sich. Ja,
1: ja, kann kann sehr gut sein. Aber er hat einen Home geschlagen. Er hat
0: einen Home Run geschlagen.
1: Wahnsinn. <lacht> ja,
0: Wahnsinn. Da hat, aber da hat eine, da hat eine, ich habe einen Artikel darüber gelesen über den den Homerun von von John Lester. Da haben wir gesagt, okay, sie werden dieses Jahr auch wieder nicht Meister, weil die gesamte Magie der Chicago Cubs hat sich in diesem Home Run ähm, vergegenwärtigt <lacht> Vergegen und jetzt, was Besseres kann gar nicht mehr kommen, diese Saison.
1: Oh, ich freue mich schon so drauf, wenn wir irgendwann Anfang Juni die total verkorkste Saison der Chicago Cubs analysieren. Genau, in
0: den fire Sale. <lacht> ja, genau.
1: Wrigley <lacht> Field schon dreimal abgebrannt seitdem Ah.
0: Hast du aber den, den langen Artikel über Theo Epstein gelesen, den, den ich jetzt Nee,
1: bin ich nicht noch nicht zugekommen. Äh, vielen vielen Dank wurde uns verlinkt.
0: Nee, den habe ich verlinkt. Ach so. Oh, Siehst
1: du? Ich kann mitbekommen. Ich da, dann habe ich nur den Retweet gelesen. Ah, sehr gut. Ähm, nee, bin ich noch nicht zugekommen, aber ich meine, wir, wir wissen ja, was äh, Theo Epstein macht. Wir was, kennen ihn ja schon weit länger
0: Ja, und was er kann. Ja. ja. Ja.
1: Ich hätte also ich hätte ja eigentlich, als er nach Chicago gegangen ist, ähm, was hat er gesagt? Es gibt einen Fünfjahresplan. Genau. Und da ist er jetzt. Ein Jahr ist er zu, zu, zu spät dran, oder?
0: Ich glaube, er ist im sechsten Jahr jetzt. Er ist dran. im
1: sechsten Jahr. Also, ähm, aber es, aber die Teile fügen sich zusammen. Das ist schon mit sehr viel Können zusammengestellt dieses
0: Team. Sie waren ja letztes Jahr schon nicht so ganz. Ja, das stimmt. Der ja. ja, also der weiß schon, was er tut. Mhm und ich mag ja ich mag ja Leute, die von ihrem von ihren was Aber wir kommen tun, ja gleich noch zu den Cups. Zu was verstehen. Ja, ja, machen lassen wir mal weitermachen hier.
1: Genau, auf 14 die Arizona Diamondbacks, wie gesagt, da äh, da täuscht sich ESPN kolossal, weil äh, die Diamondbacks werden ja die Division gewinnen. Ähm, Entschuldigung,
0: den ganz kurzen der der Satz dazu zu den Arizona Diamondbacks Uh, that's backed up by a defense that let the majors in defensive run saved, thanks in part to Glove center fielder AJ Pollock. <lacht> <Joa>.
1: <lacht> oh, das ich, ist so dramatisch. Da kannst
0: du dem Online-Praktikern erstmal sagen, streich <lacht> mal den Satz, bitte. Das ist ernsthaft dramatisch. Das ist ernsthaft dramatisch, ja. ja.
1: Auf 13 äh, hat ESPN die Yankees, was äh, relativ Relativ tief ist, finde ich.
0: Ja, ich habe sie als Divisionssieger.
1: Mhm. Auf 12 die Nationals und auf elf die Pirates. Und dann äh, kommen wir auch direkt zu den äh, Power, Rank Power Rankings Top Ten. Auf äh, Platz 10 die LA Dodgers. Das wird den Florian freuen. Auf neun die Texas Rangers. Auf acht die Red Sox, was für eine Frechheit. Ja. Also ja. sowas.
0: Aber wir werden es Ihnen allen zeigen diese Saison. Ja. Wenn Henry Ramirez an der First Base zum defensiv Wizard wird.
1: Alter, guck dir doch mal allein diese diese Sliding Catches von ihm an im Spring Training. Ja ja. Das, das ist ja Wahnsinn. <lacht> das ist ja überragend. <lacht> Ach, und wie er dann und wie, wie er den Ball äh, einfach nur so einmal nonchalant antippt und dann so ein Backhander auf die First wirft, Alter, das, das ist Kunst, das ist, das ist ja kein Sport mehr.
0: Seine natürliche Position. Ja, mhm.
1: Knaller. Auf sieben die St. Louis Cardinals, auf sechs die Toronto Blue Jays, auf fünf die Houston Astros, auf vier die Mets, auf drei die Giants finde ich äh, überraschend.
0: Ach, ernsthaft? Um,
1: äh, ja, finde ich äh, finde ich sehr überraschend. Auf zwei die Royals finde ich auch sehr überraschend und auf eins die Chicago Cubs unangefochten.
0: 31 Experten von ESPN wurden nach ihren World Series Tipps und nach ihren World Series Gewinnertipps befragt. 16 davon haben gesagt, die Cubs werden dieses Jahr die World Series gewinnen. Und wem? Wird jegliches Scheitern dann in die Schuhe ge geschoben? Mir? Dir?
1: Mhm. Und, wir, und zwar völlig zu Recht.
0: Ich, ich bin, ich finde es nach wie vor eine Frechheit. Und ich <lacht> bin auch, ich bin auch ein bisschen erschüttert. Traurig? Traurig?
1: Traurig? Mhm. Ja, so ist das, wenn man in der Öffentlichkeit steht, Herr Buschmann.
0: <lacht>
1: Kannst du nichts dran machen.
0: Dieser Podcast ist mein Wohnzimmer. Und dann blocke ich auch den. <lacht> ja,
1: Völlig zu Recht. Ja. Sag uns nur bitte vorher Bescheid, wer geblockt ist, damit wir das auch wissen. Ja,
0: ja, ja. ja. Sollen wir nochmal auf unser Tippspiel ein bisschen zu sprechen kommen? Ja, da sehr gerne. Gibt es ein paar lustige, gibt's ein paar lustige ähm, World Series-Tipps? Also, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Wir sind tatsächlich sehr überwältigt. Als wir angefangen haben und, und Florian uns irgendwann einen Zwischenstand genannt genannt hat von, ich glaube, 50 oder so hat er gesagt. Ja, da 48. Hat 48, genau. Da hat, da hat Axel gesagt, Mensch, da kriegen wir vielleicht die 70 zustande. zustande. Und ich sage, Vielleicht kriegen wir die 100 zustande und wir haben die 100 zustande bekommen. Das ist total ich glaub, toll. Ich glaube, da habe
1: ich zweimal diesen lachenden, smiley geguckt. Ja, genau. <lacht>
0: und jetzt haben wir die, die sind, 100.
1: diesen tränenlachenden, genau. smiley. Ihr wisst, was ich meine.
0: Und das ist das ist ganz, 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 ganz toll. Also Das ist mega geil. Ja, ja ich freue mich da sehr, sehr drüber. Ähm, ja, und es gibt tatsächlich ähm, bei vielen Ligen Übereinstimmungen. Also ähm, ich sag jetzt mal die NL East. Da gab es ähm, bei den ersten beiden Plätzen, eigentlich fast von allen ähm, die New York Mets und die Washington Nationals. Auf Platz 1 zum Beispiel ist nur ein einziges Mal Miami getippt worden, ansonsten New York oder die Washington Nationals. Auf Platz 2 gibt es sogar Leute, die die Phillies auf Platz 2 getippt haben. Und wir haben sogar wow. einen Tipper, der die Phillies in die World Series getippt hat. Wow. Phillies gegen Red Sox. Das ist optimistisch. <lacht> das ich ist hätte ich hätte nichts gegen eine eine World Series Nee, ich auch, nicht, ich auch nicht.
1: ich auch nicht. Obwohl Obwohl ich mich obwohl ich nicht weiß, wie ich psychologisch damit klarkäme, wenn wir dann die World Series verlieren und die Phillies dieses Jahr einen Ring bekämen. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich dann das Spiel noch sehen möchte.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Was tatsächlich ein paar Mal getippt worden ist, sind die Chicago Cubs gegen die Red Sox. Sehr, sehr häufig tatsächlich die Chicago Cubs auf Seiten der National League. Ähm,
1: da haben wir uns im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber unterhalten und ich sagte, Red Sox gegen Cubs in der World Series ernsthaft, ich habe keine Ahnung, zu wem ich dann halten soll. Natürlich sagt das Herz dann schon Boston, aber könnte ich es wirklich mit ansehen, wenn wenn die Cups es wieder in den Sand setzen? Ich weiß es nicht. Du bist da, du bist da, ähm, du bist da eher auf der auf der Josef Konrad Linie, ne? Josef Konrad? Ja, ins Herz der Finsternis.
0: Achso, ja, bin ich tatsächlich. Ich möchte, ähm, ich möchte... Entschuldigung, Andreas. kenne ich doch nicht. Ich möchte, dass die Red Sox im Spiel 7 gegen die Camps das Spiel gewinnen, weil Steve Bartman auf <lacht> der... <Steve> Bartman <lacht> auf durch den Fehler. Durch den genau, durch Borg von John Lester. <lacht> genau, weil Steve Bartman eingeblendet worden ist, weil er zum ersten Mal seit elf Jahren mal wieder das Stadion betreten hat, oder also seit 13 Jahren. Okay. Ja. So. so. Wann
1: fängst du, wann fängst du, ähm, bei der, bei der, ähm, bei der CIA an? Mit, dein, das mit deinen, sadistischen lange. Scheißgedanken, die
0: du da hast. Ja, das, das, dauert nicht mehr lange. Aber wir haben tatsächlich auch einen, ähm, einen Hörer, der Cups gegen White Sox getippt hat. Okay. Als, als World Series. Was ich auch ziemlich spannend fände.
1: Southside gegen Northside in Chicago.
0: Oh. Und dann gewinnen ja. die White Sox gegen die Cubs so, und Hawk
1: Harrison läuft nackt an der Michael Jordan Statue vorbei.
0: Im Himmelpropeller
1: <lacht> über Wrigley Field. Stimmt,
0: stimmt Wrigley Field. Ja. Mets gegen Yankees haben wir auch als, als World Series Subway Reds Series. Mets gegen
1: Yankees. Mhm. Ach Mets gegen Yankees. Metz. Mit okay, den verstehe.
0: Washington ist relativ selten reingewählt worden in die World Series. Die ja, die Leute zurück. haben
1: kein Vertrauen mehr. Ich kann das auch nachvollziehen. Ja. Ich Kann das auch nachvollziehen. Die letzte Saison hat eine Menge kaputt gemacht.
0: Weißt du, wer die Nets in der uh, World Series hat? Moritz Puttgereit. Okay. Der hat die Nationals gegen die Texas Rangers in der in der um, in der World Series.
1: Mhm.
0: Eins müssen wir noch sagen, jeder, der die Red Sox in der AL East auf Platz 5 fand, dessen Tipps sind leider ungültig. Ungültig. Da muss ich jetzt nochmal gerade gucken, wer hat denn die Tipps? jetzt? Das Und die Adresse
1: geht auch nicht an die normalen Wiederverkäufer.
0: <lacht> wir haben eins, zwei... Wir haben tatsächlich zwei Tipper, die die Boston Red Sox auf Platz 5 in der AL East getippt haben. Und Kenn ich die? Den ersten glaube ich nicht und den zweiten müssen wir nochmal gucken gerade. Nee, den zweiten auch nicht. Aber der hat die Yankees ja. in die World Series getippt. Von daher halte ich das für bösen so ein, Willen. So
1: ein, so ein Fan-Tipp. <lacht> Fan
0: ja, genau. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja. Ja. Toll. Bis 19 Uhr.
1: Genau, wenn ihr es am Sonntag noch hört. Und äh, dann geht die Tabelle irgendwann im Laufe der Woche online.
0: Genau, und dann werden kann wir... Ich kann nicht
1: genau sagen, wann das passieren wird, weil wir da erst mit unserem IT-Guru Florian sprechen müssen. Genau,
0: und wir werden in der Sendung häufiger darüber sprechen und ähm, dann mal gucken, wer am Ende recht hat. Vor
1: allen Dingen, vor allen Dingen werden wir äh, über die Bottom-5% natürlich sprechen
0: über die ja? sprechen wir jede Woche
1: richtet, richtet euch darauf schon mal ein dass es nicht nur Ruhm und Ehre sondern auch Hohn und Spott geben wird
0: ja da gibt es hier ähm, Tipper Shaming Genau. So. Hm. der
1: XY praktisch der Philadelphia Philly unter den Tippern
0: der Andreas
1: gut und zum Abschluss noch ein klein bisschen Gossip auch wenn es vielleicht sogar ein äh, gesellschaftspolitischer Standpunkt ist, die Indiens haben den Chief Wahoo, also dieses ganz berühmte Indianerkopf-Logo, ähm, durch das blockige C ersetzt. Der Owner der Cleveland Indians, Paul Dolan, hat äh, dem Cleveland Plane Dealer, übrigens ein sehr, sehr geiler Name für eine Zeitung, mhm. ähm, am Freitag erzählt, dass das C äh, das Primary Mark, also das äh, praktisch das Symbol Nummer 1 in diesem Jahr sein wird und dass sie es signifikant öfter einsetzen werden auf ihren Helmen und auf ihren Kappen als den Chief. Wer die Diskussion über ähm, ja, den Rassismus oder die, äh, den versteckten Rassismus in US-Sportteams gegenüber den Native Americans so ein bisschen verfolgt hat. Es gibt ja da großen Ärger bei den Washington Redskins. Der, der kann die Entscheidung sicherlich nachvollziehen. Ich, ich kann sie natürlich aus gesellschaftspolitischer Sicht auch nachvollziehen. Allerdings habe ich dieses Logo wirklich nie als diskriminierend empfunden. Hast du das?
0: Also früher, als ich die Indianer von Cleveland zum Beispiel gesehen habe im, im Film, habe ich auch nie darüber nachgedacht, aber tatsächlich, man, man macht sich dann ja schon Gedanken und diese Diskussion um die Redskins zum Beispiel habe ich sehr sehr intensiv verfolgt und ähm, dass sich Menschen, die tatsächlich länger auf diesem Kontinent ähm, sind, als, als die, die zugezogenen beziehungsweise die dann äh, innerhalb der letzten drei Jahrhunderte gekommen sind, dass die sich äh, von sowas angegriffen fühlen, kann ich natürlich mehr als nachvollziehen. Deswegen.
1: Ja, aber wenn man sie Rot heute nennt, ist es doch was anderes, als wenn man sie Indianer nennt. Oder ist das, ist das äh, für ich, ich die Native einfach, Americans gleichbedeutend?
0: Ich glaube einfach, dass das Logo an sich ähm, mit dieser tatsächlich karikierten Überzeichnung, dass das durchaus auf, auf Ärger stößt okay. und auf Ärger stoßen kann. Und da sage ich, okay, das kann ich nachvollziehen das kann ich verstehen. Wie gesagt, ich habe als Kind oder als Jugendlicher habe ich die Indianer von Cleveland gesehen und mochte das Logo sehr gerne. Da habe ich mir allerdings auch keine Gedanken darüber gemacht. Inzwischen mache ich mir darüber ein bisschen Gedanken. Ich laufe ja auch nicht, ich laufe ja auch nicht kopflos durch die Gegend und deswegen kann ich das jetzt schon nachvollziehen. Ich mag diesen Schritt von vom Besitzer sehr gerne. Ich habe halt, habe halt immer so im Vorbeigucken habe ich halt immer Probleme, die Cubs und die Reds und die ähm, die Indians auseinanderzuhalten. Mm. Aber das sind Nein, ja also auf so jeden
1: Fall haben sie sich dazu entschieden. Ist auf jeden Fall ein respektabler Schritt, weil dieses Logo ist natürlich auch ähm, aus ich sage jetzt mal aus weltweiter Marketing Sicht ein, ein sehr berühmtes Logo. Ja. Ne? Allein durch die Filme äh, äh, Cleveland Indians beziehungsweise Major League äh, äh, die Indianer von Cleveland auf Deutsch äh, man 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 erkennt es und es ist wahrscheinlich ein, ein weltweiter Brand und dieses C ja, ist es halt noch nicht.
0: Nee, aber es ist durchaus ähm, eine nachvollziehbare Entscheidung. Und Gut. ist Smoky.
1: Gut. Dann müssten wir jetzt eigentlich äh, Wild Sync hier einspielen. Ja. Aber da wir keine GEMA-Gebühren bezahlen, lassen wir das. Oder möchtest du singen?
0: Nee, nee, nee. 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 Aber okay. ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, Dings hier Charlie Sheen vor meinen Augen, wie er in dieses Stadion einläuft. Ja mit seiner Brille.
1: Ich habe immer nur die pöbelnden Berlinerisch sprechenden Bleacher <lacht> genau. Geist.
0: Und der eine hat dann hinterher bei ähm, hier bei diesem Independence Day dann mitgespielt. Mhm. Der hat den Vater da gegeben, der am Ende da in dieses in diese, in diese Aliens reinfliegt. Da. Ja, aber
1: er war bei bei Major League war er noch deutlich fülliger. Ja, als ja. dann später.
0: Mhm. Ja, ja. Ich habe übrigens jetzt hier Battered Bastards of Baseball gesehen. Ja. Was für eine famose Doku. Ja. Was für eine ja, tolle Geschichte!
1: Absolut. Gibt es bei Netflix ähm, und wahrscheinlich auch beim Torrent-Anbieter eurer Wahl äh, kann man sich angucken. Ja. Es geht um Baltimore, wenn ich es richtig im Auge habe. Nein, hab, ne? Portland. Portland. Ah,
0: richtig, genau. Genau. Und der ähm, Schauspieler, der der Vater von Kurt Russell hat sich irgendwann in den 70ern gedacht, Mensch, ich möchte ein Independent League Team haben, also eines und, ist das was nicht affiliated ist zu den äh, zu den 30 MLB Teams und ich möchte es in Single A starten lassen und ähm, das ist eine wunderbare Geschichte, es ist eine wahre eine wahre Begebenheit und deswegen ist das ein Ja, es ist ja eine Doku. Ja, genau, Es ist ein ja. unglaublich sehenswerter Film. Oder ein unglaublich sehenswerte Doku.
1: Wir wollten ja eigentlich in der Offseason auch mal diesen Media Podcast machen, haben Ach, wir wieder nicht gemacht.
0: Wieder nicht hingekriegt, ne? Verdammt.
1: Verdammt. Erinnert uns mal dran, liebe Hörer. Wir können auch nicht alles behalten.
0: Ich glaube, wir sind tatsächlich häufiger daran erinnert worden. Ja. Aber dann kam dieser Anfänger-Podcast für den Jakob dazwischen.
1: Ja, stimmt. Jakob ist wieder schuld. Genau. Okay. Sollen wir Schluss machen? Oh, Schluss. Wir machen für heute Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr freut euch genauso auf die Saison, die heute beginnt, wie wir. Und nächste Woche hören wir uns dann mit den ersten Einschätzungen zur Anfangswoche zum 0 zu 6 Start der Chicago Cups. <lacht> Wieder. Wenn ihr bis dahin ein bisschen Zeit habt, geht auf iTunes und hinterlasst uns eine Bewertung und eine Rezension. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir sind jetzt bei 50, was ein super Meilenstein ist. Vielen, vielen Dank aber es könnten natürlich trotzdem immer noch ein paar mehr sein ansonsten Kommentare im Blog auf Twitter, auf Facebook immer gern gesehen, teilt uns verlinkt uns, das freut uns und äh, wie am Anfang erwähnt, wenn ihr ein paar Cent für unsere Kosten übrig habt auf der Homepage gibt es einen Spendenbutton äh, über Paypal und äh, ja da, mehr habe ich gar nicht mehr ich auch nicht FC. nein, falsche äh,